0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлый раз мы с вами затеяли начало очень важного, очень значительного и очень интересного цикла передач. Я заговорил об одном из величайших достижений всей человеческой цивилизации – звучании симфонического оркестра. Почему я говорю о том, что это одно из величайших достижений? А вот почему. Потому что оркестр – Симфонический оркестр, такой, какой мы его знаем при Бетховене, при последующих композиторах, при композиторах XX века и таким, каким он перешел в XXI век, унаследовав все великие традиции прошлого, это результат формирования человеческого мышления, человеческой эстетики, человеческой потребности в бесконечном количестве звучаний, созвучий, в бесконечном потрясении красками и гармониями Созвучий музыки. Симфонический оркестр может состоять из 50 человек. Это небольшой состав гайднерских времен. Он может достигать количества невероятного 110 человек, когда требуется исполнять музыку Вагнера или Скрябина. Этот оркестр постоянно меняет свое количество исполнителей, потому что, когда большое количество духовых инструментов, на них нужно значительно большее количество струнных, скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов, чтобы сохранить баланс между ними. Симфонический оркестр в том понимании, в каком мы его знаем сегодня, то есть завершивший свое развитие, достиг кульминации во времена Рихарда Вагнера. У Рихарда Вагнера в его фанатическом мозге Возникла идея слить всю Вселенную, показать мифологию как идею космоса. И для этого ему уже не хватило битховенского оркестра появилось понятие «вагнеровские трубы». Ими, конечно, воспользовались тут же и другие композиторы, и Брукнер в своей «Седьмой симфонии» впервые включил «вагнеровские трубы». Это странный инструмент. Говорят, что сам великий мастер сакс, создатель саксофона, участвовал по указаниям Вагнера в создании «вагнеровской трубы». Вообще, ее лучше было бы называть «вагнеровской волторной», потому что она больше звучит как «волторна», но она обретает трубную силу, то есть волторновую глубину и силу проникновения трубы. Вагнеровские певцы в операх должны научиться петь совсем по-другому, чем это делали вердиевские или пучиневские певцы, потому что вагнеровские певцы, их не жалеет оркестр. Они должны пробиваться своими грандиозными, безумными голосами, трубами через гигантский, насыщенный оркестр, который, согласно Вагнеру, не имеет права и не обязан уступать им ни в чем. Ни один дирижер не смеет в Вагнерском оркестре показать оркестру «Тихо-тихо, певец поет». Ничего подобного. Играйте в полную Мощь Певец должен стать сверхгероем, он должен стать Зигфридом, победителем. Он должен превзойти все известное доселе на земле. Он должен подняться на такую высоту, на которую человечество еще никогда не поднималось. С Вагнером все очень сложно. Очень сложно. Даже в крупнейших энциклопедиях сегодня... Половина любой статьи написана о том, какой он гад и негодяй, а вторая половина говорит о том, какой он гений. И те, и другие правы. Вот, видите, Вагнер вдруг неожиданно его появление в истории цивилизации разрешило на мгновение, на мгновение только, вот эту знаменитую дилемму, которую поставил в России Александр Сергеевич Пушкин устами Сальери. Уже ли он прав? Гений и злодейство — две вещи не самые неместные. И тут же Сальери... Добавляет, а Буонаротти? А что такое, при чем здесь Буонаротти? А вот что, тут надо уже почитать. Когда Микеланджело Буонаротти лепил скульптуру своего умирающего раба, то сила воздействия этого умирания была так велика, что появились слухи, что Микеланджело ранил, смертельно ранил раба Для того, чтобы во время корч и судорог умирающего молодого человека создать скульптуру умирания. Таким образом, для того, чтобы создать гениальное творение, умирающий раб Микеланджело как злодей убил человека. Ну, вы знаете, вы понимаете, это миф. Вокруг искусства всегда было огромное количество мифов. Они и сегодня существуют. С одной стороны, это хорошо, потому что искусство действительно вызывает ощущение порой нереальности. Вот мы живем в этом мире, мы ходим по этим улицам, разговариваем с этими людьми. И вот вдруг среди этих людей появляется кто-то, кто знает, чувствует, понимает на другом уровне, что с ним делать. Убить или познать? Убить – самое легкое решение проблемы. Знать сложнее. Иногда на это уходят столетия. Вагнер доказал, что гений и злодейство – вещи совместные. Очень хорошо начинает свою книгу про классическую музыку. И в статье или в главе про Вагнера Голдинг был такой совершенно замечательный человек в Америке, который был журналистом всю жизнь, потом вышел на пенсию, и жена ему подарила диски с записями классической музыки. И он в течение нескольких лет не просто полюбил классическую музыку, о чем он раньше не знал, а еще и написал книгу «Классическая музыка», где расставил композиторов по рангу. Вот он говорит про Вагнера так. Он лицемерил. Он предавал. Он унижал. Он он изменял он врал. если бы мы создали э, такой ну, как бы список самых неприятных людей на планете земля в ее истории, то Вагнер бы занял гордое первое место в этом списке и еще пишет голдинг. он был великим композитором, одним из величайших композиторов когда-либо живших на земле. И вот что с этим грузом и с этим ужасом делать объяснить невозможно. Те, кто думают и часто говорят о первой половине, вот о том, что вот он был действительно человеком, который чуть не притечет фашизма, они имеют на это право, потому что Вагнер же говорил, что евреев надо уничтожать, а французов не надо уничтожать, потому что даже нации такой нет, понимаете, евреев хоть есть, а французов даже и нету, просто не существует, понимаете. Вот он был настолько сильнейшим националистом, но с другой стороны, Вот я сейчас скажу ужасную вещь, можете за мной потом ругаться, меня ругать как угодно, и все. Может быть, гении часто, они даже в заблуждениях своих создают что-то такое, что выходит за рамки привычного и традиционного. Вот если взять и отбросить теперь все его личностное, все его разговоры, все его вот эти описания, все эти дикости и все прочее, не забывайте, пожалуйста, что Вагнер был метр пятьдесят три сантиметра ростом, что это был такой карлик, что это был человек, конечно же, с отклонениями очень сильными в психике, а кто из гений в ней имел этих отклонений? Иногда эти отклонения шли только в пользу, они шли только туда, на творчество и на все. В данном случае эти отклонения тоже пошли как бы в пользу музыки, в пользу искусства, в пользу новаторства, в пользу того, что Вагнер... Выдвинул такие требования к искусству, к сцене, к мелодии, гармонии. Один аккорд триста, на чего стоит. И вообще после Вагнера нельзя было уже писать по-старому. Вагнер это как бы вот такой гигантский, грандиозный, новаторский раздел, водораздел. И в оркестре, конечно, тоже. Видите, как я много говорил на всякие темы про Вагнера, для того, чтобы мы сейчас с вами услышали немножко Вагнеровского оркестра. И так Вагнеру не хватило ничего. Ни прошлой истории, ни прошлой культуры, ни прошлой цивилизации. Вагнер хотел и чувствовал себя демиургом, богом. Практически речь идет о гордыне. А да да конечно, гордыни. гордыне. Он вообще собрал все грехи, которые может собрать вообще человечество в одном человеке. Вот в этом маленьком человечке, в этом карлике было такое количество грехов, что в результате они все взяли вот эти минусы и в музыке заменились на плюсы. Вот я не случайно так говорю, мне самому сложно, понимаете, потому что вот я выступаю, у меня есть такое чикагское радио, русское радио, вместе называется, которое не занимается никогда ни политикой, ни рекламой, ничего, только объединение людей через музыку, культуру и так далее, и так далее, вот такое начинающее радио, и вот я там э, только начал говорить о Вагнере с положительным знаком, тут же по телефону пошли звонки, значит, там в Чикаго, ну что же он говорит, это же фашист, негодяй, подлец и так далее, и так далее, ну, вот Как объяснить, что в результате развития человечества все вот эти личные моменты уходят в сторону? Остается то, что стало результатом вот этих личных моментов. То, что, собственно, остается нам, и можно убрать всю эту идеологию, выбросить все его разговоры, рассказы, все его точки зрения, все его измены и все прочее. А действительно, он ведь повел себя нехорошо не только по отношению к народам, он к близким людям так вел себя, что не знаешь, стоять или падать. И тем не менее, послушайте. Вот сейчас давайте услышим Вагнеровский оркестр. Я уже сказал, что тот грандиозный битхоинский оркестр, который мы слышали в прошлой программе, для Вагнера оказался мал. И Вагнер, преклоняясь перед Бетховеном, расширил оркестр. Собственно, к этому расширению уже Бетховен шел. Вот в той самой девятой симфонии, финале, которую мы слушали, там Бетховен впервые вел симфонический оркестр тромбоны. Раньше их не было. И знаете почему? Да потому что, если тромбон рявкнет все вместе маленькие скрипочки, они не смогут с ним сотрудничать. И поэтому Вагнер, естественно, введя туда а и битховен перед этим должен был стать перед задачей увеличить количество струнных инструментов. И в результате сейчас, когда увидите большие составы Бостонского или Филадельфийского оркестра, или Национального симфонического оркестра российского, вы видите часто, что на сцене сидит такое количество скрипачей, которые, кажется, даже Московская и Питерская консерватория вместе в год не выпускают. Потому что там нужно баланс, сопоставить всех могучих, духовых, эти гигантские четверные вагнеровские составы. И на каждую Волторну должно быть по меньшей мере по 15 скрипачей, образно говоря. Вот в результате становится грандиозный оркестр. И вот, послушайте, одно из самых светлых творений мировой музыки, там, где Вагнер вообще ушел даже от своих легенд, от своих мифов, и создал великую оперу о торжестве Мастерство пения, о торжестве любви, о торжестве искусства, о человеческом голосе. Он написал оперу, которая как бы могла бы быть написана Моцартом, «Проживи Моцарт еще сто лет», наверное, потому что в этой опере столько света, столько остроумия. У Вагнера вдруг появилось чувство юмора, он стал таким задорным, радостным. То есть вот все то, что существовало раньше в немецкой романтической опере, воплотилось в Нюрнбергских мейстерзингерах. И вот эта знаменитая «Увертюра», нюрнбергским мистер Зинкрем, который нравится сразу, с самого начала. Она поражает нас. И вы сейчас услышите, какой прекрасный оркестр начнет это играть. Сколько красок сразу, сколько света, сколько любви, сколько чувства в этой грандиозной музыке. Послушайте. И еще об одном гении, который понял, что такое оркестр и написал для него что-то невероятное, я хочу сегодня же заговорить. Это русский гений. Это Александр Николаевич Скрябин. Вот Скрябин. Вот как-то очень интересно получилось. У Скрябина есть определенный круг поклонников. Может быть, потому что он вышел за пределы всех мифов, что он не христианин в чистом виде. Он не антропософ в чистом виде, он не, не мусульманин и не сторонний какой-то одной религии. Он какой-то, вот опять же, космический бог, у которого может быть много имен или ни одного имени. Потому что Скрябин решил спасти человечество. Ни много, ни мало. Вот такие люди, которые мессианские думают, их в истории человечества было немного. Один из них, конечно же, Бетховен. Один из них, безусловно, Вагнер, о котором мы только что говорили, И еще один из них очень четко и ясно – это Скрябин. Скрябин понял, что человечество должно быть спасено искусством. Через искусство проявится воля, через искусство проявится творчество творческое знание, тайное великое знание. Потом Скрябину-то не хватило уже и Вагнеровского оркестра, не говоря уже о битхоинском. Скрябину понадобились голоса, которые поют не тексты, а гласными. Скрябину понадобился свет, еще одна строчка, световая партитура в его знаменитом Прометее, поэме «Огня». Скрябин готовился создать музыку, которая спасет человечество, и люди вместо преступлений, вместо уничтожения друг друга, вместо гадости и грязи, они поднимут глаза к небу, долу и будут слушать его, скрябина, музыку, и вся вселенная начнет звучать, и человечество гордо выйдет во вселенную кличем. Для этого надо объединить все религии. Для этого нужно построить Особую сферу в Индии, все было уже предусмотрено. И там пойдут не только звуки, но еще и цвет, и еще и запахи. Скрябин готовился создать строчку запахов, благовоний, курений, фимиамов то есть все великие запахи всех религий, включая ладан, они должны объединиться для того, чтобы создать полную гармонию человека в этом мире, во Вселенной. И все, что Скрябин делал в последние годы, Это то, что можно назвать одним словом, так как он и назвал свою последнюю, неоконченную, а точнее, скорее, начатую работу «Предварительное действие. И вот Скрябин пошел по пути спасения человечества. И, может быть, первое произведение в этом ряду – это его знаменитая поэма «Экстаза». Ну, Есть люди, которые, когда слушают поэмы «Экстаза», говорят, вся остальная музыка была только предтечей поэмы «Экстаза». А все, что было после поэма Экстаза, уже не имеет никакого значения. Но это скребинисты, скребинисты, так же, как вагнерианцы считают, что вся предыдущая Вагнеру музыка была только подготовкой появления миссии Вагнера. А последующая музыка это просто скромные перепевки, всякие там Рихарды Штраусы, всякие там Шостаковичи. Это все просто, вот уже после Вагнера ничего не осталось делать. Вот такой пришел гений. Так вот, есть люди, скребинисты, которые считают, что все, все, вот она, музыка достигла апогея. Вы знаете, я, когда мне было 16 лет, начал неожиданно тоже так считать. Я по экстаза слушал столько, сколько только может вместить человеческий мозг. Я сходил с ума по этой трубе, по этим струнным, тонным открытиям. А впрочем, послушайте сами, тут же в этой музыке все, все краски, все цвета, все тона, и послушайте... До какого уровня дошел симфонический оркестр Ускрябина? Это уже не тот венский и не тот вагнеровский. Это что-то новое. Это звукоокрашенные мелодии. Это цвета, краски, птицы, звуки, космические лучи, взрывы сверхновых, открытия, полеты любви, фантазии, воли. Слушайте! знаю, увеличилось ли количество безумных поклонников Скрябина после того, что вы сейчас услышали. Я думаю, что обязательно кто-то понял, в чем дело. О Скрябине можно делать сотни передач подряд, и каждый раз это будут новые и новые взгляды. Но вот сейчас в двух программах, прошлый и нынешний, мы просто показали, к чему пришел симфонический оркестр. Бетховенский, Вагнеровский, Скрябинский. Со следующей программы мы вернемся назад, примерно на 300 лет назад, и посмотрим, как это Происходило. Послушаем, как это получилось. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казиник. Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.